0: Hoy traemos al MS2 Club, una persona que ha estado en muchas empresas de desarrollo de videojuegos españolas, pero no en el rol de desarrollador de aplicaciones, sino pues en otras partes del tejido empresarial de las mismas. Tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de Jesús Alonso, periodista de profesión, pero que lleva desde 1982 en el mundo de los videojuegos. Muy buenas Jesús, ¿qué tal? Muy
1: buenas, pues nada, encantado de estar aquí y esperando compartir cosas que sean de interés para las personas que te escuchan.
0: Pues yo estoy convencido de que sí y lo primero darte las gracias porque eres una persona muy atareada, ya me las comentaba comentado antes, así que no me voy a explayar mucho, directamente voy a ir a preguntarte. Eh, yo veo que entraste en una empresa que se llama MicroDigital, que tienes mucha afiliación con, con Dynamic, ¿me puedes explicar esto de MicroDigital qué es?
1: Pues MicroDigital Soft. Eh, sociedad... Yo no sé si hicimos en su día una sociedad anónima, que era una SA. No, yo creo que sería una SL, pero ya no recuerdo. Pues era la, la sociedad propietaria de la marca Dynamic, lo que todos conocemos en la, en la época dorada de, de los videojuegos de 8 bits, eh, que Dynamic fue una marca española muy querida por, por la gente, eh, y bueno, pues ahí estuve eh, uniéndome a los hermanos Ruiz y a alguna persona más que estábamos en, en aquella aventura.
0: ¿Pero tú eres una persona que tenías algún tipo de afiliación con el mundo de los videojuegos? O sea, ¿cómo, cómo se da esta, esta sociedad?
1: Pues esto ocurrió como muchas de las cosas en la vida. Eh, oye, pues, pues fue una casualidad. Yo... Eh, Iba en un autobús de, de Boadilla del Monte a Madrid, a la Plaza de España, y me encontré a una persona que era Pablo Ruiz, eh, y me contó, bueno, yo conocía a su familia, el padre de Pablo Ruiz, eh, Víctor Ruiz Padre, era mi profesor de literatura, Anda. Eh, y era eh, director de una compañía de teatro... Eh, aficionado donde los miembros de la compañía eran estudiantes eh, pues de bachillerato y, y universitarios y se llamaba taedra la empresa la compañía teatral ta, taller de estudio dramático taedra Ajá. entonces yo hacía teatro desde el bachillerato y luego cuando fui a la universidad y hacía periodismo pues seguía ...como actor en, en esa compañía de teatro aficionado... ...y yo era feliz haciendo eso... Sí. Eh, ...y me encontré a Pablo en ese autobús... ...él me comentó que tenían un plan con sus hermanos... ...de hacer una empresa de videojuegos... ...y yo pues me, me volví loco y dije... ...pero bueno, esto es una maravilla... ...una empresa de videojuegos... ...pues yo quiero participar en esto... ...en el transcurso de ese viaje... ...desde Boadilla del Monte... ...hasta Madrid se produjo eh, eh, pues se produjo la, la sorpresa de que llegamos a un acuerdo e eh, hicimos eh, el acuerdo de que yo pasara a ser director comercial de la compañía y ellos eh, pues me recibieron con los brazos abiertos necesitaban una persona que llevara las ventas de esa empresa que estaban constituyendo eh, yo recuerdo que ellos eran menores de edad, entonces yo era mayor de edad y podía eh, pues firmar los papeles, eh, abrir una cuenta en el banco, eh, estas cosas. ¿no? Entonces yo estaba estudiando periodismo, eh, haciendo teatro en Taedra y, y lo que hacía es que por las mañanas iba a una compañía de seguros a vender seguros como vendedor y por sí. las tardes iba a la universidad a estudiar periodismo. Entonces llegamos al acuerdo yo dejé eh, la empresa de, de seguros para encargarme de las ventas de, de la compañía y empezar a vender videojuegos. Esa fue la razón por la que yo empecé en esta aventura.
0: Ajá. Oye, y eh, en esta empresa, aparte de la función, digamos, que tenías como un poco de, al principio de gestión, eh, he visto que te tocaba a ti lidiar, pues, con, con personalidades, ya un poquito más adelante, de la altura de, de Mitchell, Fernando Martín, Aspar, ¿eras tú la persona que se encargaba de negociar con los agentes o tenías que perseguirlos? Sí, o sea, eh,
1: mi trabajo era, de un lado, estar en, eh, como responsable de las ventas de la empresa, pero en un momento así, desde el principio, empecé a dedicarme a las compras también. Entonces, una parte que era muy importante era comprar derechos de uh, imagen, los derechos de propiedad intelectual de los productos uh, que estábamos desarrollando. Entonces, cuando decíamos, bueno, pues vamos a hacer... Un simulador, un videojuego que va a ser un simulador de baloncesto Y para este simulador vamos a usar la imagen De una estrella eh, del deporte ¿Quién sería, si le pedimos una carta a los Reyes Magos ¿Quién sería la mejor persona para hacerlo? Y entonces pues decimos, bueno pues Fernando Martín Pues vamos a hablar, a, busquemos las vueltas para conectar con, con los abogados o los representantes legales de, de Fernando Martín, hablar con él, proponerle el proyecto y entonces eh, pues hacer esto. Así lo, lo hicimos con Fernando Martín, lo hicimos con Michel, el jugador de fútbol, lo hicimos con incluso con Severiano Ballesteros para un proyecto muy bonito de, de hacer un simulador de, de, de baloncesto. Eh, entonces, pues, oye, todo esto es eh, un esfuerzo increíble eh, que nos llevó un montón de tiempo conseguirlo y, y nos dio un, un éxito en el
0: mercado espectacular. Y durante estas negociaciones se te dio algún caso extraño, ¿no? De que alguna estrella se dijese, hostia, es que yo esto de los videojuegos no lo veo, ¿no? O, o, o que te pidiesen más dinero, a lo mejor, del que, del que teníais ahí previsto.
1: Pues en, en la negociación con Fernando Martín, yo recuerdo que fue divertido cuando él nos dijo, oye, pues yo el dinero que me vais a dar, yo quiero que me lo deis en metálico. Yo dije, pero vamos a ver, Fernando, que esto es un montón de pasta ¿Cómo te vamos a dar esto en metálico? Hombre, podemos llamar al banco, el banco eh, traerá el dinero Vendrán unos tíos de proseguro de estas empresas de seguridad Y traerán aquí la pasta Pero ¿no te parece a ti que es un poco insensato Que tú salgas de aquí de las oficinas con ese montón de dinero? En un, en un sobre de cartón Y te lo llevas ahí en el bolsillo Esto, pf, no sé ¿No te parece mejor una transferencia bancaria? No, no Yo quiero que me, me entreguéis la pasta En metálico Y yo le pregunté Tímidamente, digo Oye, Fernando, pero ¿No te da miedo que te roben? Y entonces <risa> me dijo No hay en el mundo Una persona que me pueda robar a mí porque le arranco la cabeza. Yo, yo veía lo grande que era y el tamaño de sus manos y decía, este hombre no conoce el miedo, porque claro, él piensa que cualquier tipo que se le acerque con, con ánimo de amenazarle, de, de quererle robar, le, le, le mete un viaje que, que le, le cambia la cabeza de sitio. Me quedé impresionado, es una anécdota eh, para recordar y luego... Recuerdo que iba con él por por el Paseo de la Castellana, en aquella época todos los jugadores de, de baloncesto les habían dado, bueno, esto que pasa con las compañías, las marcas que les patrocinan o que tienen acuerdos, yo no sé si eso fue en el Real Madrid o fue en la selección española, les dieron un porche. Pero claro, para que un jugador de básquet se meta en un porche, no puede haber, digamos, pasajeros atrás. Entonces eran unos porches que estaban adaptados eh, y solo había un lugar para el piloto y un lugar para el copiloto. Entonces, pues yo iba con él, yo no recuerdo por qué razón estaba yo con él en el coche, si íbamos a hablar con abogados o lo que fuera... Y yo veía cómo conducía él por, por el Paseo de la Castellana a las velocidades a las que iba. Madre mía, yo decía, pero macho, ¿pero tú cómo conduces así? Y me dijo el tío, que esto sí que es un, un testimonio curioso, me dijo, Jesús, yo sé que me voy a morir joven, porque a mí me gusta vivir la vida exprimiéndola cada minuto y tal. Entonces él corría mucho con el coche y luego se mató en accidente de coche. Y Joder. cuando yo vi la noticia en el telediario me quedé consternado porque me acordé de lo que me dijo. O sea que él tenía como una premonición de que se iba a morir joven.
0: Bueno, toda la gente joven, ¿no? A lo mejor también lo, lo piensa. No sé.
1: No sé, yo, yo me quedé me quedé loco con a eso. cuadros. sí. sí, sí. Me, me impresionó mucho
0: madre mía bueno eh, estamos en microdigital todavía no, no no la hemos abandonado pero la razón por la que he contactado contigo es que hablando con uno de los miembros de, de Aviador Dro porque aquí en España había una empresa de distribución de software que se llamaba Drosoft vale que venía de un poquito de, de una sociedad montada en teoría eh, que hasta donde yo sabía por esta gente de Aviador Dro eh, o sea, sales tú por ahí por el medio Y, y me puedes explicar un poco esta, esta empresa, off? Cómo, ¿Cómo se monta?
1: Bueno, había una empresa discográfica Que era Discos Draw uh -huh. Discos radioactivos organizados <risa> <risa> Y entonces, pues Ahí había un grupo de locos Que querían hacer cosas Y promocionar, distribuir, comercializar otro tipo de música. Entonces, en ese eh, mundo de, de hacer eh, música alternativa y, y promocionar grupos como Aviador Draw, que era el origen de esto, y otros sí. más, pues entonces en un momento determinado eh, decidieron hacer una, una nueva sociedad que se llamaría eh, Drawsoft y se dedicaría a distribuir videojuegos. Entonces entraron personas en el capital que no tenían que ver con la parte discográfica para hacer esta nueva empresa y en un momento determinado eh, Dynamic estaba siendo distribuida por, por Herbe, la compañía Herbe Software, pero Herbe empezó a hacer una empresa que nacía con el objetivo de competir con Dynamic. Digamos que Herbe veía que Dynamic tenía uno, unos videojuegos de mucha calidad que se distribuían muy bien, que se vendían de maravilla. Ellos ganaban un montón de dinero distribuyéndolos y nosotros eh, editándolos y pensaron, si yo soy Herbe Software y tengo una distribuidora de software y distribuyo marcas nacionales e internacionales, ¿por qué no... A poner en marcha la creación de un estudio de desarrollo de videojuegos eh, Pues que compita con, con Dynamic y que me dé a mí un, un catálogo eh, propio Con el que voy a tener una mayor rentabilidad Entonces eh, pues creo TopoSoft Entonces al crear TopoSoft eh, empezamos a tener eh, pues estábamos desalineados. No, no era razonable que Dynamic tuviera como distribuidor a Herbe, siendo Herbe eh, pues el que había creado Toposoft. Entonces empezamos a buscar alternativas y llegamos a un acuerdo de distribución con eh, Drosoft y de ese acuerdo de distribución ah, pensamos en, ah, de una manera más amplia y compramos un porcentaje de la empresa. Si no recuerdo mal, y la memoria no me falla, compramos el 40% de Drossoft. Entonces, Dynamic era propietaria del 40% de Drossoft y empezamos a distribuir con ellos. Yo me fui ahí eh, una temporada a ser director de la compañía Ajá. Eh, y también invertí en Drossoft ...con mi hermano y mi padre en esa ampliación de capital que hicimos después de la compra... ...pues yo acudí y compré unas acciones de la empresa. Entonces en un momento determinado vendimos a, a Electronic Arts, eh, la distribuidora Drossoft... Y, ...y fue el primer éxito que hice yo en mi vida.
0: Vale, vale, pero eso sería muchísimo más adelante, ¿no? ¿Ya?
1: Sería mucho más adelante, no sé cuántos años pasaron para que eso ocurriera.
0: Oye, cuando formas parte ya, digamos, activamente de Drosoft, eh, te dedicabas simplemente a, a la parte de, del software, entiendo, no a la parte musical.
1: Exactamente, solo el software. Lo que pasa es que como estábamos en, el misma, en las mismas oficinas, pues tenía... Eh, diversión permanente porque llegar allí los grupos pues yo que sé había dro había otra empresa que se llamaba gasa otra que se llamaba twins eh, y muchos grupos exitosos de la época eh, pues estaban por allí y, y era un ambiente muy divertido muy divertido
0: Vale, vale, debía ser <ríe> espectacular eh, Oye, eh, los juegos que, que distribuíais Entiendo que muchos, eh, claro, eran eh, los de Dynamic Y que aprovecharíais también eh, pues, eh, la duplicación de, de cassettes Entiendo también que, que tuviese a su alcance Drosoft Pero también distribuís títulos que no son de la, de la propia Dynamic ¿Quién se encargaba de buscar estos títulos? Pues mira, yo estaba bastante
1: menos dedicado a esa parte cuando se eh, ponían en marcha acuerdos con otros eh, pequeños estudios de desarrollo de videojuegos uh -huh. era Víctor Ruiz y la gente que estaba eh, en el área de desarrollo de videojuegos de Dynamic los que se encargaban de llegar a acuerdos con esos pequeños estudios. Eh, yo recuerdo que vi en un momento determinado a unos muchachos, me vinieron a ver... Eh, cuando ya éramos a uh, Dynamic a ver si era con Dynamic Multimedia, ya no me acuerdo si era Dynamic, en la primera Dynamic creo, antes de ser Dynamic Multimedia y llegaron ahí eh, chiquillos muy pequeños, muy jóvenes como Carlos Abril y su hermano uh, que desarrollaban videojuegos, yo les recibí y les hice muy fácil el contacto y luego les dejé en manos de, de Víctor Ruiz y de su equipo eh, para llegar a los acuerdos y, y, y que pudieran desarrollar desde fuera videojuegos. Luego ellos se incorporaron a la plantilla en el futuro. O sea, yo no yo no me dedicaba a eso, pero en algunas ocasiones sí tuve eh, que estar metido en esos líos también.
0: Vale, vale. Eh, por cierto, que algunos de los juegos, eh, sobre todo los de 8 bits, eh, los comprabais también del extranjero y los eh, doblabais aquí, o sea, se les cambiaba el texto para que estuviesen en castellano o en español. Esto lo hacía gente, por ejemplo, eh, la gente de Shortrapa en estos juegos de 8 bits, pero luego además traéis eh, videojuegos ya, digamos, en la época de los 16 bits, de los ordenadores personales, como eh, los archivos secretos de Sherlock Holmes. Darkseed, eh, Mundo Disco, algún Buen Commander, eh, estos ya no son pequeños desarrolladores españoles que puedas dejar en las manos de, de los hermanos Ruiz, esto ya hay que ir a buscar estos videojuegos, digamos, al extranjero.
1: Sí, había ferias y yo participaba en, en esas ferias en Inglaterra y luego en Estados Unidos para llegar a acuerdos para comprar derechos de, de propiedad intelectual de, de productos estaba más implicado en esa parte cuando ya hablamos de la, de la siguiente empresa Dynamic Multimedia y luego en FX Interactive también y yo me encargaba de, de negociar esas cosas a lo mejor ellos hacían la investigación y decían ah pues mira hay una empresa eh, finlandesa que tiene un videojuego que nos interesa mucho, ponte en contacto con ellos eh, negocio un contrato para que podamos comprar este producto bueno pues yo me encargaba de eso eh, hablando en inglés con, con las empresas extranjeras y asistiendo a ferias y diciéndoles lo que necesitábamos o lo que les proponíamos para no sólo comprar los derechos de los videojuegos y poder eh, traducirlos a castellano y comercializarlos sino en ocasiones a comprar los derechos para hacer obras derivadas del código fuente de esos videojuegos. Es decir, que nos entregaban el código fuente y podíamos cambiar el producto, cambiarle los gráficos, hacer eh, determinados cambios en, en la estructura del juego para que eh, fuese a nuestros ojos más interesante, más atractivo. Eh, y entonces, pues eso, pues era una ventaja, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, tuvimos aquí a Rafael Gómez, por ejemplo, que también se encargaba de, de negociar estos estos juegos en las ferias y comentó que utilizabais un sistema de, de subastas. ¿Puede ser esto así? Bueno, en realidad, en lo que
1: yo participaba era más bien eh, en la última fase. O sea, yo recuerdo con más nitidez cómo negociaba yo cosas. Uh, pues para una empresa como FX Interactive para comprar derechos de productos que pudiéramos comercializar en un ciclo de vida muy largo. Entonces decía, oye, pues yo te compro los derechos uh, para mm, reproducir el producto en tantos soportes como me dé la gana, uh, fabricar tantas copias como me dé la gana y comercializarlo en, en, en castellano En todos los mercados de habla hispana Incluso hacer versiones A otros idiomas y hacer un producto Derivado del tuyo y poderlo Comercializar en todo el mundo Entonces yo te pago una cantidad De dinero eh, Ahora El día uno Y entonces para que yo te pague A ti muchísimo más dinero Tendré que vender Cantidades que esto Es imposible que suceda entonces ellos veían como que éramos una empresa que estábamos locos y que ofrecíamos una cantidad de dinero imposible que nadie les iba a ofrecer eh, si cedíamos todas esas concesiones de uso de esa propiedad intelectual. Y nosotros lo que hacíamos con ese contrato firmado es eh, poderlo comercializar en nuestra gama de full price, que era 19,95 euros, Luego lo comercializamos en, en middle price, que hacíamos unos productos eh, que llamamos FX Premium, que eran 9,95. Y luego lo comercializamos en un tercer ciclo de vida, en una serie de, de consumo, serie económica, eh, como llaman en Inglaterra budget, que esos eran 4,95 euros. Si eso no era suficiente, hacíamos packs y sacábamos productos para el mercado del regalo, que a lo mejor eran eh, en un producto te venían dos videojuegos y te costaba 19,95. Luego hacíamos packs de cuatro y entonces cuatro videojuegos te costaban 19,95. Y adicionalmente a eso, hacíamos una nueva comercialización creando colecciones de videojuegos que vendíamos en, eh, con periódicos eh, y que se vendían cantidades bestiales. Entonces, la suma de todas esas comercializaciones, el haber invertido inicialmente una cantidad fuerte para comprar los derechos de esos videojuegos, pues a nosotros las cuentas nos salían
0: divinamente. Muy bien, muy bien, ¿no? Eh, apurando ahí el... Digamos, el mercado desde, desde el precio de salida, digamos, hasta los precios más económicos. Aquí mismo en la estantería tengo un lingote que pone 12 juegos de oro para tu ordenador. y Por ejemplo, sería uno de los ciclos de, de, de regalo, ¿no? comentabas.
1: Exacto, en Navidad, eso, viendo lo que nosotros hacíamos, pues Herbe lanzaba los lingotes estos y vendía, como pan caliente, vendía muchísimas unidades.
0: Bueno, eh... Aquí no tengo muy bien eh, delimitado el, tu paso de, de Drossoft a eh, Electronic Arts, o sea, vender Electronic Arts, yo pienso que es más adelante, pero antes de eso tú pasas a formar parte de, de Hobby Press. Sí, en, en un
1: momento, o sea, primero estoy en Drossoft, después regreso a, a Dynamic y en un momento determinado dejo Dynamic cuando las cosas van mal. Eh, hay que reducir la estructura de la empresa y yo me busco trabajo en otras cosas. Yo, a lo largo de mi vida, he sido emprendedor mmm, con socios. Eh, otras partes de mi vida he sido empleado en empresas que no eran mías. Y, y eso, había saltos en mi biografía que, que yo cambiaba de rol eh, pues, a lo largo del tiempo sin problemas. ¿no? Y, y eso me enriquecía. ¿no? Entonces, en un momento determinado yo estaba en una empresa que era una distribuidora de software eh, de productividad, pues, eh, empaquetado lo, los productos clásicos, pues, comercializando el Office de Microsoft y otras empresas que había antes, como WordPerfect o Lotus 1.2.3 o, o Database, eh, todas estas cosas. Yo era director de marketing en esa empresa que se llamaba GTI, Compañía de Distribución de Software S.A. Ajá. Y estuve allí varios años y en un momento Pablo Ruiz me llama y me dice oye, que ahora hemos hecho uh, Dynamic Multimedia, que nos va muy bien, que hemos hecho un acuerdo con, con Hobby Press, vente para acá y te incorporas como director comercial de, de Dynamic Multimedia. Y yo voy a esa reunión Llegamos a un acuerdo, pues me incorporo ahí, perfecto. Y entonces viene a esa comida que hacemos para celebrar que yo me uno a la aventura otra vez. Viene José Ignacio Gómez Centurión, que era el dueño de JoyPress. Entonces, José Ignacio había comprado a los hermanos Ruiz el 70% de Dynamic Multimedia. Entonces, él tenía el 70% de las acciones y los hermanos Ruiz con Carlos Abril, pues tenían el, el 30% restante. Digamos que Pablo Ruiz y sus hermanos y Carlos Abril eran los, los gestores de esa compañía, creadores del, de los productos y gestores, y eh, Ignacio Gómez Centurión era el socio financiero. Eso era el reparto. Y, y la empresa iba como un cohete. Yo llego allí para ser director comercial y encargarme de de unas ventas crecientes en los dos canales. Se vendía en tiendas de informática y se vendía en, en kioscos de prensa. Y entonces, en esa comida, José Ignacio, sin, sin que haya ningún plan previo ni nada, se le ocurre una idea y le dice a Pablo en la comida, le dice, oye, vete pensando que tienes que buscar a otro director comercial, porque yo lo que quiero es que Jesús Alonso Gallo se incorpore a Hobby Press y me ayude en un plan que tengo yo en mi cabeza. El otro <risa> se queda petrificado. Pero vamos a ver cómo me vas a quitar a un empleado que he buscado yo. ¿Y qué quieres que haga? Y dice, no, hagamos una transición. Entonces él, que sea director comercial de, de Dinámico un tiempo eh, y dedique pues el 90% de su tiempo a Dynamic y el 10% a Hobby Press, luego que dedique el 75% a Dynamic y el 25% a Hobby Press, y luego 50-50, y luego ya tú te buscas un director comercial y que ya se venga a Hobby Press porque yo tengo un plan para él que he visto sobre la marcha. Tú fíjate Madre. qué cosas tiene la vida, ¿no? Entonces él lo que vio es que quería montar Hobby Press Latinoamérica Ajá. Y cuando hablábamos de la vida, de la familia, de si estaba casado y tal Pues yo le dije que mi esposa era editora en la editorial McGraw-Hill Y entonces se le encendieron los ojos diciendo Joder macho, si este tío lo meto yo a, a construirme Hobby Press en Latinoamérica y su esposa puede ser directora editorial les, les hago una oferta que no van a poder rechazar y entonces les mando a Latinoamérica y que monten la empresa allí y así yo tengo Hobby Press en España y en Latinoamérica ¡Ja!
0: Una no No podía creer lo que estaba <ríe> escuchando Vale, vale. Una preguntita, eh, Hobby Press, eh, entendamos que, que era la gente que sacaba Micro bueno, eh, Gómez Centurión sacó Micro Hobby, Micromanía, etcétera. Estas publicaciones tenían un ciclo de vida doble, ¿no? Se enviaban a kioscos y todas las devoluciones entiendo que se enviaban de, a, a terceros países normalmente en Latinoamérica, ¿no?
1: Eso es, o sea, había una, una posibilidad de maximizar el negocio que se hacía allí entonces, yo me estuve encargando un tiempo de, de maximizar eso, pero en realidad su, su idea era editar allí. Entonces, eh, yo me fui con mi esposa y con, y con José Ignacio Gómez Centurión y fuimos a Buenos Aires. Estuvimos estudiando el mercado, hablando con las imprentas, viendo las editoriales, cómo podía ser y tal. Y luego, pues, él se regresó y yo estuve allí estudiando eso. Hice un estudio de mercado, le, le hice los números. Entonces, ¿qué pasaba? Que en Latinoamérica no querían que vinieran editoriales americanas o editoriales europeas a imprimir allí y quedarse con el negocio. Ajá. Para proteger las editoras locales. Entonces, vale. cuando yo iba a comprar papel para imprimir las revistas y les pedía los presupuestos el papel igual me costaba no recuerdo de lo que estamos hablando, pero era una barbaridad igual me costaba diez veces más caro el papel para imprimir las revistas en Latinoamérica que en España entonces los costes de imprenta los costes de impresión, las imprentas les pedía precios a todas las imprentas y me cobraban el triple de lo que me cobraban las imprentas en Europa, en España entonces yo le dije, macho, esto es un mercado eh, cerrado, no te van a dar precios adecuados y tú no vas a poder producir aquí y distribuir con el modelo que tienes en España, que es revistas de súper alta calidad, en color, con un papel bueno, muy bien maquetadas, muy bien diseñadas, a, a precios de tapa muy bajos. Esto no va a funcionar. Oye, y entonces, pues, le dije, si tú quieres, yo, yo lo hago. Eh, y vas a perder eh, en unos años 3 millones de dólares. Pero creo que es una locura que, que yo lidere un proyecto que ya sé que los números son imposibles. Y entonces dijo, ah, pues, pues vaya. <ríe> bueno, pues... Os incorporo aquí, entonces a mí me nombró subdirector general de la empresa para que me encargara de, de diferentes cosas, entonces estuve eh, haciendo un plan de reducción de costes para reducir los costes de la compañía eh, de una manera relevante eh, y estuve trabajando con su hermano que estaba de director de distribución eh, y colaboramos mucho entonces yo me encargaba de toda la distribución de los productos en kioscos tanto PC Fútbol como los demás y luego hice una división nueva de productos editoriales con software de aparición no periódica que no eran revistas y lancé varios productos multimedia que funcionaron bastante bien, eran muy rentables y mi esposa pues estaba allí como como responsable editorial de, de un montón de iniciativas nuevas que se hacían y tal, de productos nuevos. Eh, bueno, pues eso tuvo su tiempo eh, eh, y en un momento determinado pues empezaron las cosas a no ir bien eh, y hubo una lucha entre José Ignacio Gómez Centurión y Pablo Ruiz. José Ignacio lo que quería es quedarse con el 100% de Dynamic Multimedia. Pero en vez de hacerlo en buena lid decir, oye, pues mis socios minoritarios, pues oye, que os quiero comprar vuestro 30% para tener yo el 100% sí. y vosotros os quedáis como empleados, pero ya no como socios, o si no queréis eso, pues os vais y os compro la empresa y llegamos a un acuerdo. Pues él lo hizo de malos modos por detrás y dio como una suerte de golpe de estado eh, y yo me encontré con esa situación claro pues José ignacio era mi jefe y, y pablo ruiz era mi jefe también tenía dos jefes um, uno representaba el 70% de la propiedad de dinámica el otro el 30 eh, pero yo tenía claro eh, que lo que José Ignacio estaba haciendo estaba muy mal hecho. Y presenté mi dimisión y me fui con una mano delante y otra detrás.
0: Vaya. Bueno, eh, Gómez Endurión ya tenía fama de, de ser una persona bastante peculiar. ¿eh? O sea, no hace falta que comentes tampoco eh, muchos detalles, pero realmente... Eh, eh, él tenía una, una idea de, de, del negocio. Los hermanos Ruiz yo, yo entiendo que habían mamado eh, el, el software de, el lúdico, ¿no? los videojuegos desde, desde pequeños y, y estos roces que comentas, pues bueno, eh, a lo mejor son normales también que, que salgan. Eh, cuando te vas de Dinamic Multimedia, Dinamic Multimedia ya deja de ser la casa de, de los hermanos Ruiz, pero ellos siguen adelante y montan FX Interactive Sí, entonces yo lo que hice es dimitir e
1: eh, irme con una mano delante y otra detrás eh, pues luego los, los hermanos Ruiz dimitieron y Carlos Abril también y otras personas bueno, pues entonces creamos FX Interactive y, y lo creamos a partes iguales, eh, Víctor Ruiz, Pablo Ruiz, Nacho Ruiz y Carlos Abril y yo. Teníamos un 20% del capital cada uno, en total pues el, el 100% de la empresa.
0: Muy bien. Eh, en FX Interactive el modelo de negocio vendría a ser un poquito como en Drosoft, ¿No? Eh, tenéis eh, algún desarrollo propio Pero la mayoría de, de desarrollos son videojuegos Traídos del extranjero Como comentabas antes sí, De hecho, sí. eh, muy bien localizados O sea, tenéis aventuras como las de Deponia Y tenéis algún, algún videojuego Yo que sé, el ZAR, el Sacred, el, el Imperium 3 Por decir unos pocos Que están muy bien localizados aquí a España Y que de hecho, eh, cuando FX ha dejado de venderlos eh, tú los puedes comprar igualmente, tú te vas a la página de Steam, la página digital, los compras, están en perfecto inglés. Eh, ¿Qué pasa aquí con FX Interactive y lo que sería la venta online, que no acabo de, de despegar? Bueno, en un momento determinado de
1: FX Interactive va muy bien, va muy bien, va muy bien y llega un momento que empieza a tener un, un nudo, es como un problema estratégico de qué haces con la empresa hacia dónde vas porque está ahí el tema de los videojuegos para móviles para teléfonos móviles está el tema de consolas parece que el mercado de pc ya no va a ser lo grande que había sido eh, y entonces hay un nudo estratégico y yo empiezo a tener diferencias con pablo ruiz en la manera de ver las cosas eh, entonces, en un momento determinado, pues esas diferencias acaban en que yo eh, decido vender mis acciones. Ellos me compran mi parte y yo salgo de la compañía y luego al poco tiempo le pasa lo mismo al otro que no era hermano, que era Carlos Abril. Uh -huh. eh, pues vende su parte y sale de la compañía. Carlos monta una empresa de videojuegos que se llama Trail. Y, y yo pues me pongo a hacer otras cosas con mi vida, ¿no? Después de eso me parece que participé en una startup de software de seguridad informática que se llamaba Mosec Ajá. y después de eso la empresa no, no funcionó. Me pasé un año viajando por todo el mundo evangelizando sobre la solución que tenía esta empresa y no, no era creíble para los gigantes de de la telefonía móvil, que una pequeña empresita en España pudiera hacer software de seguridad informática para eh, proteger de los virus uh, los, los nuevos móviles que estaban saliendo al mercado. Y entonces luego monté eh, restaurantes.com, que ha sido el cuarto emprendimiento en el que yo he participado.
0: Sí, no. restaurantes.com, además, eh, que yo creo que es un, un desarrollo muy bonito, sería la primera parte de los, de los 2000, ¿no? o a mitad, a mitad de la primera década de los 2000, que sería la, la época de, de los .com, antes de la crisis y, y justo cuando la crisis, y, y un mercado que, que todavía no sabíamos si, si esto valía para algo. ¿no? Ahora ya está demostrado ¿no? que, la, que la gente puede eh, vivir simplemente de, de, de posicionar páginas web, ¿no? Pero en aquella época, joder, era, era complicado, ¿no? dar la página y tener aquí eh, un buen portal que atender a la gente. Este restaurantes.com restaurantes también lo vendes, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creé la empresa con un socio que busqué, que era eh, complementario a mí en, en lo que necesitaba esa empresa. Yo me encargaba de, de la, del front office de la compañía, pues... Estar con las ventas, conseguir eh, que miles de restaurantes eh, nos pagaran por enviarles reservas de mesa. Eh, y él se encargaba del back office y, y, y se encargaba de crear una web que, que tenía dentro una plataforma tecnológica muy precisa. Para que tú pudieras reservar mesa en un restaurante con dos clics y cuando llegaras al restaurante la mesa estuviera a tu nombre. Eh, pues eso eh, fue apasionante Lanzamos la empresa en el mes de mayo de 2009 Y la vendimos en el mes de diciembre de 2016 Entonces fue una larga carrera eh, Sangre, sudor y lágrimas Ahí compitiendo contra empresas que tenían recursos prácticamente ilimitados y nosotros teníamos capital espalda, la espalda de Antonio Fernández Ruiz y la mía. Trabajando mucho, convenciendo a muchos clientes y en un momento determinado pues entró un fondo de capital riesgo que se llama Seaya Ventures um, y nos dio la capacidad de crecer. Eh, nos fusionamos con Restalo, que era un competidor en Barcelona eh, hicimos un, un acuerdo uh, de Media for Equity con A3 Media e hicimos una gran campaña de publicidad en televisión y luego abrimos México y llegó el grupo Michelin y nos compró la empresa y todos vendimos.
0: Fíjate que, que yo no lo veo tanto un desafío tecnológico como un desafío de que en, en esa época, ¿no? en el 2009-2010, la gente que tenía un restaurante eh, lo convencieses de que, de que aceptase las reservas online, fíjate el, la dificultad que le veo yo al, al negocio
1: claro, era, era muy complejo ¿Por porque tú mmm, hablabas con diferentes perfiles de propietarios de restaurantes y algunos es que no entendían la propuesta de valor que tú me vas a mandar reservas de mesa por internet pero eso qué es entonces había gente que ...teniendo una solución tecnológica al alcance de la mano... ...nos obligaban a que les llamáramos todos los días antes del servicio de comida... ...y todos los días antes del servicio de cena... ...los 365 días del año... ...y que lo que les habíamos enviado por correo electrónico... ...y que podíamos escribir en su, en su libro de reservas online... Y que ellos no les daba la gana Imprimir en su impresora Para tener las reservas de mesa Un call center de señoritas De trémula voz Les llamasen y le fueran contando Y los otros con, con letra inglesa Iban anotando en el libro de reservas De papel las reservas Imagínate la locura Teníamos no, no, lo creo, una lo reserva online Donde todo era digital Y la teníamos que convertir En analógica y llamar por teléfono, a ver, a las 2.00, primera reserva, Doña Margarita Pérez Arribas, son cuatro comensales, le doy el móvil, <risa> y ellos tomaban nota de todo y lo tenían ahí, o algunos que decían, no, yo no tengo ordenador en el restaurante y no lo tendré nunca. Eran cosas...
0: No, so era, era la época, era la época, era normal, ¿eh? Eh, mi hermano recibía reservas de habitaciones para, para un hostal que tenía por internet y me tocaba a mí mirar el correo electrónico y llamarle para, precisamente para lo mismo O sea que sí, que conoces,
1: conoces cómo pueden llegar a ser las cosas
0: La mentalidad, sí, sí Bueno, eh, nos has contado muchas cosas, eh, yo no paro de, de, de ver todas las empresas que, que has montado, eres un, realmente un emprendedor y, y ahora estás en tareas de, de mentoring, me has comentado Sí, o sea, me dedico a dos
1: cosas Una es mentorizar a emprendedores Gente que quiere eh, eh, ser emprendedor o emprendedora Y dicen, oye, mejor que hacerlo yo y romperme la cabeza Cometiendo errores eh, que me van a salir caros Prefiero tener un mentor que me, que me allane el camino y que me ayude Entonces hay gente que me contacta y me dice, oye, te voy a contar el proyecto que quiero montar y tú pues, pues tíramelo abajo o dime las cosas que no he tenido en cuenta, adviérteme de los peligros para que cuando yo salga al mercado no me rompan las piernas con lo que son errores. Y luego eso me ha llevado desde hace 10 años a invertir en startups, y entonces, a lo que más tiempo dedico es a invertir en startups, eh, he invertido en 75 empresas. Vale. 75 empresas que no son mías y yo he metido ahí en esas empresas diferentes cantidades de dinero y mi, y mi plan de jubilación consiste en que todo eso me salga bien, muchas eh, cerrarán, eh, y algunas espero que, que tenga unos retornos muy buenos. De momento en estos 10 años pues he vendido media docena de ellas con una plusvalía moderada y he perdido la totalidad de otra media docena de las invertidas que han ido a la quiebra eh, y mi esperanza se basa en que de las que tengo vivas pues hay una media docena de empresas que van muy bien que tienen valor creciente, eh, cierran ampliaciones de capital a valoraciones cada vez más altas Ajá. y yo espero que alguna, algunas de estas seis uh, me puedan dar un retorno muy grande. Eh, que este es el, el mundo de la inversión alternativa. Tú tienes que perder toda la inversión en la mayor parte del portfolio, pero Puede que tengas eh, varias empresas que el retorno que te dan es tan bueno sobre la inversión que hiciste en esas empresas concretas que el retorno de una empresa en ocasiones paga la inversión total en, las, en el portfolio entero. O sea, yo eh, estoy con, con esa idea de poder conseguir a lo mejor que, que tres de esas empresas me puedan pagar la totalidad del portfolio, y entonces la inversión total que yo he metido ahí en 10 años, el retorno sea multiplicar por 3, y que me venga un retorno de 3x sobre la inversión total, y habrá merecido la pena que la inmensa mayoría, pues, acabe cerrando, como es lógico y normal en la,
0: en en la, la creación
1: de, de startups.
0: Ninguna de ellas entiendo que es de videojuegos
1: Pues no No es así He invertido en una empresa Anda. de juegos Y además Está muy poco eh, Conocido que esto es así He invertido en una empresa Que tiene un proyecto De lanzar al mercado Un videojuego eh, Para móviles eh, Basado En los derechos del, del Real Madrid Anda entonces, eh, pronto, eh, todo el mundo se podrá descargar el videojuego en su móvil y, y veremos si esa startup pues, pues ha sido una decisión acertada. Yo creo que será una de las que me dará las mayores alegrías.
0: Bueno, a ver, a ver si tenemos suerte. Crucemos los dedos y a ver si hay suerte. Eh, ya para despedirnos, eh, Jesús, dime con qué momento... ¿Te quedarías ¿no? de todos estos, digamos, desde el 82 hasta el 2006? Joder, es que son años, ¿eh? me cago en la mar. Eh, con, con estos más de 20 años en el mundo de los videojuegos, dime con qué momento te quedas.
1: Bueno, yo creo que no se me va a olvidar nunca eh, esas conversaciones con los directores de, de compras de, de grupos como el Corte Inglés diciendo que tenían que llamar a la policía cuando lanzábamos una nueva versión de PC Fútbol porque las colas del público que quería comprar en el corte inglés, recuerdo, de castellana a lo mejor habían recibido 3.500 unidades del juego, o 4.000 o 5.000, y entonces, claro, había una cola en el paseo de la castellana que no te puedes imaginar. La gente ahí en peregrinación para ir y comprar el videojuego entonces el corte inglés tenía que reestructurar sus operaciones, traer vendedores de la sección de yo qué sé de, de cosmética y de, y de perfumes para que se pusieran a despachar PC Fútbol ahí <risa> a Chocoporro. y claro, vivir esas cosas eh, recibir llamadas de Carrefour oye toda la mercancía que habéis enviado se ha vendido en las primeras horas, no tenemos stock, ¿cómo de rápido vais a fabricar más? Y las fábricas echando humo, o, o anécdotas como que contratábamos a la empresa Prosegur para que vigilara todas las operaciones de fabricación, para que nadie pudiera despistar un, un ejemplar del PC fútbol y llevárselo en el bolsillo, ¿no? Eh, porque claro, eso era muy delicado ahí fabricando todo y, y después de, de un centro distribuyendo para toda España para que los camiones llegaran a todas las provincias al mismo tiempo que no hubiera eh, puntos de venta que lo tuvieran un día antes que los otros sino que todo el mundo tuviera el producto eh, a la, en, en el mismo día digamos ¿no? sí o sea, son recuerdos que, que me moriré eh, con esa alegría de haber tenido la suerte de participar tangencialmente en algo tan grande eh, donde yo intervenía tan poco y, y, y eran mis socios los que eh, Carlos Abril y, y Gaby Ruiz ahí dedicándose en cuerpo y alma a hacer un producto que la gente era absolutamente fanática les encantaba
0: no, no, la verdad es que sí, el PC Fútbol en los 90 era, era el, el software español por, por referencia y entonces eh, la otra pregunta que te iba a hacer es, eh, ¿a quién traerías tú aquí eh, para hablar de, de PC Fútbol? Entonces ya casi que a Carlos Abril, ¿no? Directamente. Sí, yo creo que
1: si traes a Carlos Abril, pues él puede contar muchas cosas, lo que sería la leche es que convencieras a Gaby Ruiz y que trajeras a Carlos Abril y a Gaby Ruiz y les pudieras entrevistar a los dos, porque sería muy interesante.
0: Pues oye, eso es un doble desafío, porque Carlos Ruiz ya me ha dicho que sí que quedamos, pero no me dice nunca cuándo, bueno <ríe> me toca hablar con Carlos. Carlos, Carlos Abril eh, es un cachondo,
1: es, es decir, tú le tienes que decir, a ver, agarra la agenda que me ha dicho Jesús Alonso Gallo, que la manera de convencerte a ti es... A ver, la puta agenda, ¿cuándo quedamos? Y entonces que él se vea obligado por las circunstancias, porque tú le dices a qué día, a qué hora, y ya lo metéis en agenda y os comprometéis. Eso eso es la, la cosa.
0: Pues bueno, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, Jesús.
1: Nada, un placer y espero que le guste a las personas que escuchan tus entrevistas.
0: Seguro que sí. Hasta luego. back.